0: La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio.
1: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla. Hoy tenemos con nosotros a la jugadora profesional de baloncesto, Laura Quevedo.
2: Jugadora madrileña de baloncesto que con 1,83 m de altura juega en la posición de alero. Comenzó su carrera en las categorías formativas de, del Club Baloncesto Coslada y más tarde del Real Cano. Llegó a la máxima categoría en 2014, donde ha jugado en el embutido Espajarel, Bembibre, Star Center Uniferrol, Perfumerías Avenida, donde ganó Liga y Copa de la Reina, hasta llegar a al Artaski AES, donde juega actualmente. Con la selección española ganó cuatro europeos en las categorías inferiores y una plata en Río 2016 con la selección absoluta.
0: La Fiebre Amarilla, el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo
3: Estudio.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Fiebre Amarilla, el programa del Club Deportivo Estudio. Hoy estamos con una jugadora profesional de baloncesto, con Laura Quevedo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo vas?
4: Hola, muy bien.
1: Y voy a presentar al equipo habitual, Chema Martínez.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Miguel Orozco.
0: Hola, Laura. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal a todos?
1: Nacho Novo, ¿qué tal?
2: Hola, ah, buenas. ¿Qué tal?
1: Y el más joven, el rookie Félix de Fontecha, ¿qué tal?
2: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Bien, pues Laura, la primera pregunta obligada. ¿Cómo, ¿Cómo estás pasando este confinamiento y cómo te mantienes un poco en forma? No sé si tienes algunos hábitos de trabajo o algo así.
4: Pues la verdad que no me puedo quejar, lo estoy llevando bien, la verdad que no, no me estoy agobiando y con el tema deportivo sí que es verdad que me está costando un poco más porque bueno, estamos acostumbrados a un nivel muy alto, pero bueno, tengo la suerte de que... Aquí en casa a mi chico le han traído muchísimas cosas el club, tenemos una bici, tenemos pesas, tenemos step, tenemos un TRX, así que todos los días al menos entreno una vez cuando no son dos. así que. Estáis equipados,
1: parte, estáis equipados.
4: Totalmente, o sea, no nos podemos quejar para nada, estamos muy bien.
3: Eh, ¿Y estás en contacto, Laura, con vuestro stack técnico, del equipo, con compañeras?
4: Pues sí, la verdad que sí. Además, eh, esta mañana hemos hecho un Skype de todas las jugadoras y todo el cuerpo técnico. O sea, sí que es verdad que por grupos de WhatsApp, sobre todo entre jugadoras, aunque también con cuerpo técnico, estamos súper en contacto porque la piña que hemos hecho este año ha sido bestial. Pero justo esta mañana lo que os decía, que hemos hecho el Skype de todos juntos para volver a vernos y, y bueno, para saber cómo estamos.
3: Pero algo distendido, ¿no? O sea, una charla de, casi de, de familia, ¿no?
4: sí tal cual, de risas, pues bueno rememorando momentos metiéndonos todos, con todos bueno, así gracioso
1: eh, Laura, esta pregunta que la, la solemos hacer a, a todos nuestros invitados que es un poco más profunda, entre comillas ¿qué crees que va a cambiar en la sociedad tras, tras esta pandemia? ¿crees que va a haber cambios importantes?
4: Pues a ver, no sé a qué niveles puede llegar a cambiar a nivel sociedad, pero yo creo que un poco más particularmente nos va a ayudar yo creo que a todos a, a valorar estos momentos de poder estar con la familia, de, del recogimiento, de a aprender a escucharnos a nosotros mismos en soledad. Y bueno, yo creo que también por otra parte el tema de la solidaridad, que estas, estas situaciones sacan lo mejor de, de cada uno, yo creo que también se va a ver reflejado en, en el futuro. No sabría decirte nada más, pero yo creo que sobre todo eso.
0: Bueno, vamos a pasar un poco a tu trayectoria, Laura. Eh, quiero que me digas cuál es tu primer recuerdo del baloncesto.
4: Pues mira, el primer recuerdo del baloncesto que tengo es cuando jugaba en mi colegio. Yo iba al colegio Hermanos Machado de Coslada, que ahora, bueno, ahora ha cambiado de nombre, se llama Antoni y no sé. Y bueno, de estar allí jugando con mis amigos, con los compañeros de clase, y es así la primera memoria que se me viene a la cabeza.
0: ¿Y qué le debes a un club de formación como Coslada? ¿Sigues en contacto con ellos? nos puedes contar?
4: Pues la verdad que les debo muchísimo, aprendí muchísimo. Yo creo que, no solo por mi parte, sino para todas las chiquillas pequeñas, que lo que se aprende en edades de formación es lo que luego te hace ser diferencial. ¿no? Y sí que sigo en contacto con ellos, con todo el club, pero sobre todo en particular con compañeras y con, con Alfonso González, que supongo que le conocéis. Sigo entrenando con él, además, todos los veranos, así que la verdad que, que es de las cosas bonitas del baloncesto, seguir ahí en contacto.
2: Laura, eh, después de Coslada llegas a Canoe y supongo que la diferencia de nivel es abismal y de exigencia. ¿Qué sientes al pasar por una de las canteras femeninas más importantes del país?
4: Pues la verdad que, que fue, fue un momento también de cambio en mi vida porque pasaba de jugar en lo que es de enfrente de casa a tener que todos los días coger el coche e ir allí a, a pez volador y sí que lo noto mucho, fue un, para mí un privilegio poder jugar en, en canoe por lo que tú dices, porque es una, ha sido y es una de las mejores canteras y además donde también aprendí muchísimo.
3: Y en 2014 eh, compaginaste en otro club, en Rivas, el eh, digamos tu paso en el junior ¿no? y, y el primer equipo. Y, y quería saber un poco qué importancia tiene la figura de José Ignacio Hernández en, en tu carrera.
4: Pues yo lo considero como crucial. José confió muchísimo en mí desde el primer momento eh, me acuerdo que, que Rivas en esa época también tenía como un convenio con Leganés de Liga Femenina 2 y varias juniors estábamos entre pues, el equipo de junior Liga Femenina 1, Liga Femenina 2 y José desde el primer momento confió en mí para que siempre estuviese con el Liga Femenina 1 y que entrenase con ellos siempre que pudiese. Así que luego las oportunidades que me fue dando durante la temporada yo creo que se lo he dicho muchas veces porque también... Luego le he vuelto a tener de entrenador que, que se lo agradecí muchísimo y me ayudó mucho a coger muchísima experiencia porque dentro del equipo de Liga Femenina 1 estaba, pues yo qué sé, estrellas. Clara Bermejo en su último año, Laura Nicos, Laura Gil, un gustazo, la verdad.
3: Eso, eso te quería preguntar, ¿cómo, o sea, para ti, cómo fue el salto, no solo emocional y deportivo, sino el salto también de trato de compañeras del Junior a que te codearas con, con figuras de la Liga? ¿Cómo te trataron ellas?
4: Pues la verdad que me trataron súper bien, me acogieron desde el principio bien, me intentaban ayudar siempre, sí que es verdad, siempre lo digo así en plan anécdota que a lo mejor yo era un poco empanadilla, ¿no? que, que, me, que me enteraba de poco y, y siempre estaban detrás mía para, para que estuviese más atenta o para que hiciese las cosas mejor y yo creo que la evolución de, de toda la temporada de pasar con ellas tantos meses luego se vio reflejada y si se lo toca agradecer, se lo toca agradecer a ellas porque me hicieron espabilar un montón
1: y luego Laura es verdad que tienes un paso corto por Estados Unidos, que es el paso que habitualmente están dando muchos jugadores en la Universidad de Miami, pero, pero estuviste un año si, si no me equivoco, eh, ¿qué recuerdas de, de ese paso por, por Estados Unidos?
4: Lo que tú dices, fue un, fue un paso corto, pero pero me, me sirvió para aprender muchísimo, no solo por el tema deportivo, sino también el tema personal. Era la primera vez que me iba fuera de casa y me ayudó muchísimo a madurar como, como persona. Me fui siendo una niña y, y volví algo más madura. ¿no? A lo mejor en el tema deportivo fue en lo que menos cómoda me, me encontré y por eso decidí volverme, pero fue una experiencia positiva.
3: Laura, eh, aquí en España, yo creo que quizás por el cine o las series que, que hemos visto a lo largo de nuestra vida, hemos idealizado mucho el, el mundo de la universidad americana. Y realmente quería que nos contaras un poco si, si ese mundo idealizado de muchas fiestas, de hermandades, el trato diferencial a deportistas, si esa realidad es así o, o, o no, o cómo fue eh, tu experiencia.
4: Pues a ver, sí que es verdad que, que hay muchísima diferencia. Yo a ver, personalmente tampoco he tenido la oportunidad de ir a universidad presencial en España, pero bueno, por lo que me encuentran mis amigas y tal, sí que hay mucha diferencia. El tema de las fiestas es verdad, se forman unos pifostios de la leche, las cosas como son. Eh, muchísima gente, si eres deportista, estás como mejor visto, todo el mundo siempre quiere estar como al lado tuyo, te ayudan en clase y sí que es verdad que no trato a la hora de ayudarte a, en mi caso, a aprobar un examen o lo que sea, pero a la hora de cambiar una clase o poderte a lo mejor dar un plazo para que puedas hacer el partido y después del examen, yo creo que, que sí que se veía allí. Uh
0: -huh. Habiendo ganado casi todo con las selecciones de formación, tanto madrileña como española, ¿qué es lo que más recuerdas de esos momentos?
4: Pues a ver, yo sobre todo lo, lo recuerdo con con mucha felicidad. Fueron años muy bonitos, sobre todo me acuerdo las primeras concentraciones con la selección madrileña, con la ilusión de una niña ¿no? que mirabas en la FMM en, en internet y estabas dentro de la lista. Eso fue súper guay. Luego ya con temas selección, el de haber tenido la oportunidad de haber jugado europeos y mundiales, fue, fue la leche. He conocido a muchísima gente, he estado en muchísimos sitios y y lo recuerdo con, con especial cariño, sobre todo porque es una etapa que nunca más vuelve. Y el hecho de haberla disfrutado y que se nos haya dado tan bien a, a las elecciones es, es de agradecer.
3: Y ya vamos a dar un pequeño salto a un, un tema que, que creo que es eh, un paso adelante en tu carrera, ¿no? Y algo precioso como es eh, disputar los Juegos Olímpicos de, de Río de Janeiro. ¿Qué sentiste en el momento de saber que ibas a jugarlos?
4: Oh, pues, es que, no sé, fue increíble, me acuerdo perfectamente porque estábamos en Valladolid, en, en, un, en un hotel y nos iba, no, en Valladolid, no, en Palencia, miento, estábamos en Palencia y pues nos dicen, pues a lo mejor a las que estamos dudosas, a las que están jugando el puesto, que, que nos quedásemos en la habitación que nos llamarían. Y bueno, el momento que me dicen a mí que baje, bajé súper nerviosa, temblaba, no sabía qué me iban a decir. Esperaba que me dijesen que me iba para casa porque al fin y al cabo era, tenía 19 años o 20, 20 20 años recién cumplidos. Y jo, fue el momento, yo creo que más felicidad recuerdo como, como momento deportivo fuera de la cancha. Fue, fue súper guay. Además, antes de los Juegos eh, venía el preolímpico y uh -huh. era ya estar dentro de las 12 para ese preolímpico que si conseguíamos plaza era estar en Río. Así que bueno, era era un preludio de lo que podía pasar.
3: ¿Quién te quién te dio, o sea, quién te dice esas palabras? O sea, ¿Quién te dice Laura? Vas, a, vas ¿Estás en la lista?
4: Pues me acuerdo, estaba Lucas, estaba Víctor y estaba Isa Sánchez, que en, eso, en esos momentos eran los asistentes. Uh -huh.
2: Y Laura, eh, hablando de los Juegos Olímpicos, eh, cuéntanos cómo es pues, el ambiente en la Villa Olímpica. ¿Tuviste la ocasión de ir a ver otras competiciones o coincidiste con deportistas? Que Cuéntanos un poco cómo, cómo fue eso.
4: Pues a ver, el tema de la Villa es como un, un mundo aparte. Juegue, de, te cruzas con muchísima gente, en el ascensor coincides con Rafa Nadal, luego te cruzas con Djokovic estuve comiendo en la misma mesa con Michael Phelps, siempre lo contaré porque jamás en la vida se me va a olvidar, eh, Prigioni, no sé, eh, muchísimas modalidades, ya Belmonte, me acuerdo cuando ganó el primer oro, que todo el edificio de España se vino abajo, y, y no sé, un poco eso, no la, la sensación de estar ahí con, con todos los deportistas que ves por la tele. Y luego sí que es verdad que no fui a ver ningún deporte porque si no jugábamos nosotras, entrenábamos y solo teníamos como un día entre medias de cada partido, y como nuestro objetivo era era pues eso, llegar lo más lejos posible, no, no nos desconcentramos y siempre, siempre estuvimos entrenando o, o jugando. Y lo veíamos por la tele, eso sí, lo que te decía, que cuando ya ganó, se notaba que todo el mundo lo estaba viendo desde la habitación.
1: ¿cómo es Lucas Mondelo, que es un hombre como con mucho carisma ¿no? y muy reconocido aquí en España como entrenador, ¿cómo es en el día a día con la selección española?
4: Pues a Lucas es una persona normal y corriente que además se hace ver el baloncesto de una manera súper fácil. Te lo explica eh, para que tú lo entiendas de la manera más, no sé cómo, cómo decirte, de la manera más simple para que tú luego lo puedas reproducir en la cancha. Es una persona que es muy buena comunicadora que realmente te dice lo que quiere de ti sin pelos en la lengua y yo creo que es una de las cosas que, que le ha llevado al éxito también, que, que es que es como es y que, y que te dice siempre lo que lo que quiere de ti.
0: Laura, ¿cómo es cómo es Lucas prepartida? cuando antes de saltar a la cancha? ¿cómo, ¿Cómo os motiva? ¿Hay alguna curiosidad? Porque yo le veo durante los partidos y vamos a ver. Para mí es un ídolo y me encanta cómo, cómo lleva la dirección del partido, los tiempos muertos, que ahora tenemos la, la suerte de, de poder escucharlos. Eh, antes de, de entrar a la cancha, ¿qué, qué os dije? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar?
4: Pues, no, no le a ver, lo que te digo, tema entrenador y tal, no le considero una persona supersticiosa, pero sí que es verdad que siempre se siguen los mismos timing, ¿no? A la hora de ir al vestuario y todo esto, charla, prepartido... ¿Mm? Bueno, siempre, siempre te bueno te recuerda más o menos de contra quién estás jugando, las jugadoras que vas a poder defender, lo que se llama ¿no? la táctica de partido y siempre como que acaba con una frase motivadora, que es lo que se ha venido a hacer aquí y todo esto, pero lo que te digo, es súper buen comunicador y te hace creer al 100% en su palabra y es lo que, lo que bueno, pues que todas vamos a, a tope, al 100% a lo que él diga.
2: Siendo
0: alguien muy joven en esos Juegos Olímpicos, suponemos que recuerdas mucho ese camino para conseguir la plata. ¿Qué nos podrías contar
4: de esta experiencia? Pues a ver, para mí ha sido la, la mejor experiencia de mi vida de largo. O sea, fueron, fueron días súper bonitos, tuvimos una fase de grupos dura en la que tuvimos a Estados Unidos, también tuvimos partidos difíciles como el de China, el de Canadá. Entonces sí que es verdad que el camino fue bonito, pero fue duro. Luego los famosos cuartos contra Turquía, en el que ganamos sin extremis, cuando ya parecía o que perdíamos o que íbamos a la prórroga. Y bueno, quizá luego las semifinales parecen un poco más fáciles, no a cara a cara al espectador, pero también fue un, un, trabajo, un trabajo duro. Y, y bueno, al fin y al cabo, eh, la final contra Estados Unidos creo que todavía están un, un pasito por delante de todos los países. Y bueno, lo que te digo, que el, el camino fue bonito, fue duro, pero se disfrutó muchísimo.
1: En la final justo estabas hablando y en la primera fase jugáis contra Estados Unidos que tenía, pues eso, el famoso Dream Team de Mayamur, Moore, de Ledone, Subert, y bueno, Griner, Stewart, un montón, o sea, las mejores jugadoras de, del siglo XXI. ¿Tú qué, qué sientes al, al estar delante de esas figuras de, del baloncesto mundial?
4: Pues lo que tú dices, yo creo que es el mejor equipo de Estados sí. Unidos que ha habido hasta el momento bajo mi punto de vista y en la fase de grupo sí que tuve la oportunidad de jugar un poquito y joder, el momento de saltar a cancha de saber que, joder, que me vas a estar defendiendo por ahí, no sé Tina Charles, el Teledón, taura eh, Taurasi, sí. Mayamur joder, es un sueño también para mí, ¿no? poder enfrentarme a este tipo de jugadoras
1: ¿Y, ¿Y cómo os preparáis de cara a la final? que era muy difícil ya, ya era un premio tener la plata ¿Pero Lucas consigue que, que, que os creáis que podéis dar la cara ante un equipo así o sabíais que la cosa no tenía mucho futuro, digamos?
4: Sí, Lucas, Lucas consigue que creas que podemos ganar a Estados Unidos y a quien se ponga adelante. Es lo que tú dices, sabíamos que la plata la teníamos asegurada, pero cuando ya estás en ese momento de que estás en una final olímpica no puedes dejarlo pasar, no es una oportunidad histórica. Y, y en todo momento se creyó que, que se podía ganar. Ya se había plantado cara alguna vez, pero bueno, al fin y al cabo lo que estábamos diciendo contra el mejor equipo de Estados Unidos de la historia era muy difícil. Se hizo todo lo que se pudo, pero pero creíamos que se podía ganar. ¿Por qué no? De 100 veces a lo mejor le ganas dos, pero ¿por qué no iba a ser esa una de las veces?
0: ¿De ese equipo de Estados Unidos destacarías a alguna jugadora en especial o el bloque
4: a ver, destacaría el bloque en concreto, por lo que te digo, porque son estrellas, pero yo tengo debilidad por Mayamur. Mayamur la admiro muchísimo. Sí que es verdad que ahora ha decidido por un tiempo retirarse, pero me parece que tiene una clase incre increíble. La manera de jugar, la manera de leer, no sé, me parece, no sé, increíble.
0: ¿Te ves volviendo a unos Juegos Olímpicos?
4: ¿Por qué no, no? soy claro. Soy joven todavía y tengo el sueño de, de poder volver a la selección primero y después de, de volver a unos Juegos Olímpicos, ojalá. De verdad que sería, sería otro sueño, aunque ya lo he cumplido, pero me encantaría ir a todos los que pudiese. Normal.
3: Laura, eh, a lo largo de tu crecimiento como profesional, ¿en qué momento sientes que... Que has dado un salto a un escalón superior a nivel competitivo? ¿En qué equipo?
4: Pues mira, esto lo estaba hablando ayer justamente y yo creo que este año, esta temporada ha sido un punto de inflexión para eso. No sé si habré alcanzado mi tope, espero que no, porque trabajo para ser mejor cada día, pero yo creo que a nivel competitivo y sobre todo a nivel físico este año ha sido el que, el que mejor me he encontrado. A nivel también que es verdad que a nivel equipo nos hemos encontrado muy bien a lo largo de toda la temporada y que hemos competido súper bien, pero a nivel personal yo creo que ha sido un punto de inflexión, sobre todo físicamente, de, de crecimiento.
1: ¿Y cómo es trabajar con, con Madeleine Urieta, que es como una de las entrenadoras también pues más consideradas del panorama nacional? Estabas haciendo un año muy bueno, como tú misma estabas contando, ¿y qué tal era el día a día con ella?
4: Oh, pues Made es otra entrenadora que te dice las cosas claras, te dice lo que quiere de ti y, y es muy honesta, ¿no? Es, es un placer poder trabajar con ella, los entrenos parecen un clinic cada día porque disfrutas muchísimo, sí que es verdad que entrenamos mucho durante mucho tiempo y nos cansamos mucho, pero, pero se hace con gusto, es, eh, me parece una súper entrenadora que también tiene muchísimo futuro y que tengo la suerte de poder trabajar con ella
3: sabemos que uno una, o sea que, que tu año en Ferrol fue un año especial eh, porque ahí crecisteis como un muy buen grupo un, un, mucha una familia muy, muy buena eh, qué pasó o sea qué qué fue también
4: pues yo creo que una mezcla de, de todo, que Lino formó, Lino formó un equipo muy equilibrado a nivel de, de tipo de jugadora y que luego sí que es verdad que había un gran bloque nacional y que las extranjeras que, que vinimos se adaptaron súper bien. Entonces yo creo que muchísimas veces la clave de que un equipo eh, le vayan bien las cosas, aparte de, de la calidad de cada jugadora, también es el, el núcleo que se pueda formar. Y Yo creo que esa fue una de las clases de año que teníamos un grupo fuera de la pista muy bueno, que sabíamos lo que queríamos y yo creo que también fue una primera piedra para el ferrol que, que hubo los años de después.
0: Eres una jugadora joven, pero has pasado ya por muchos equipos y, y tienes experiencia. ¿Qué crees que necesita la Liga Femenina para ganar en visibilidad e importancia?
4: A ver, yo creo que poco a poco la Liga Femenina está creciendo sobre todo por, por la vuelta de, de nuestras mejores nacionales. no Ha vuelto Quedal, ha vuelto Marta Chargay, ha vuelto ha vuelto la haya y yo creo que es un poco de eso no que las propias jugadoras top sean, se vuelvan sobre todo porque hay aquí buenos proyectos yo creo que un ejemplo de ello es Valencia Basket que está apostando por igual en masculino y en femenino y poco a poco está haciendo crecer a los demás clubes de la liga andesa porque está convirtiendo a la liga andesa más más competitiva que los equipos que están denominados como media tabla también aprieten los machos no para para conseguir a, jugadoras mejores, crear nuevos proyectos e intentar crecer, entonces yo creo que es, que es un poco eso, ¿no? el apostar un poco más por, por baloncesto femenino, por jugadora nacional que está fuera y, y bueno, la mezcla de, de todo eso.
0: ¿Y qué opinas de la profesionalización del baloncesto femenino en España?
4: Pues me encantaría que se profesionalizase creo que a día de hoy todavía no está eh, no te voy a decir que estamos infravaloradas porque sí que es verdad que que dentro de, de las modalidades deportivas femeninas somos unas privilegiadas, pero bueno, creo que dedicamos eh, muchísimo tiempo a eso, es nuestra profesión y creo que se nos deben muchos derechos que a día de hoy todavía no los tenemos.
1: Laura, eh, has tenido muchos entrenadores, nosotros aquí en estudio sabes que somos una cantera bastante prolífica también, ¿qué consejos podrías dar a entrenadores Tú como jugadora, ¿qué, ¿qué cualidades crees que son las más importantes para un entrenador de baloncesto?
4: Uf, no sabía decirte porque nunca he sido entrenadora. Yeah. Pero como jugadora... ¿A ti qué
1: te gusta en un entrenador, digamos, para que saberlo?
4: A mí me gusta lo, una mezcla de lo, que, de lo que os he dicho antes, que sea honesto con lo que quiere de cada jugadora, que no... Que no te cuenten historias, que sea directo, sea bonito o feo y que, el, que, todo el, que consiga que todo el equipo vaya en la misma dirección. Creo que esa es una clave. No que cada uno vaya por su lado, sino que todo el mundo sepa el trabajo que tiene que hacer y que consiga que ese trabajo se haga al
2: 100%. Laura, te voy a hacer unas preguntas un poquito más rápidas, ¿vale? En eh, modo vale. test. Y vale, vamos a empezar con la jugadora que más difícil te ha resultado defender.
4: Pues a ver, te voy a decir eh, Candace Parker.
2: Ah. Eh, vale, eh, ¿qué has tenido que sacrificar a lo largo de tu vida para dedicarte profesionalmente a, al baloncesto?
4: Pues sobre todo tiempo con mi familia. Eh, salí de casa joven, eh, las temporadas son largas, eh, paso poco tiempo en casa y también al hilo de esto, eh, tiempo con, con amistades. El hecho de no salir fines de semana como gente de, de nuestra edad y este tipo de cosas que no, no es que haya querido hacerlo porque obviamente he decidido hacer esto, pero yo creo que ese tipo de, de cosas como tiempo con la familia, ser eh, adecuado, hacer cosas adecuadas a la edad que tiene, sí que es verdad que son cosas que se han sacrificado.
2: Hablando de la familia, ¿qué importancia tiene el entorno en el desarrollo de una jugadora de baloncesto desde, desde que es pequeña
4: a mí me parece vital, el entorno que pueda tener una, una jugadora eh, creo que es clave para el crecimiento de, de ella misma de consejos, de lo que pueda haber reflejado en casa y de lo que pueda haber reflejado a lo mejor cuando eres pequeña en una grada, ¿no? de lo que pueden estar diciendo o haciendo tus padres
2: eh antes hablabas de, de, tu, de tu pareja, que bueno sabemos que es deportista también. ¿Cómo es esa convivencia con otro deportista profesional?
4: Pues la verdad que se lleva muy bien porque en, en etapas de a lo mejor más frustración o cosas que no están saliendo bien o lo que sea, al, al desarrollar la misma profesión hace que tengas una persona en casa que te pueda ayudar a afrontar o mirar las cosas de, desde otro punto de vista. Entonces yo creo... Que en nuestro caso son todo cosas positivas porque nos ayudamos bastante.
2: Vale, y ahora te voy a decir dos frases que me tienes que completar, ¿vale? Eh, la primera, de ¿Laura Quevedo es?
4: Bueno, Laura Quevedo es eh, muy extrovertida.
2: ¿Y el mundo necesita más? Eh,
4: el mundo necesita más, a ver. El mundo necesita más solidaridad.
2: Ya nos han dicho dos personas esa palabra, ¿eh? Yo creo que, que es por los
4: tiempos que corren.
2: Al
0: principio del test eh, Laura te preguntaba Nacho eh, ¿cuál ha sido la jugadora que más difícil te ha resultado defender y a la que más difícil te ha resultado atacar? O sea, a la ¿Punto? que has dicho uy uf cuando esta me defiende qué infierno.
4: Pues a lo mejor no sabría decirte una en particular ahora mismo porque ha habido el... me he encontrado. Eh, y... decir varias, ¿eh? sin problemas. Pascal, a lo largo de, de la temporada, a ver... Es que hay, hay muy buenas defensoras, te lo digo de verdad. Y hay partidos que pff, cuestan más que otros también, ¿eh? Pero, ¿eh? No Mira, cuando jugaba en contra de Tania Pérez, que es ahora mi compañera de equipo, me costaba mucho. Como ejemplo.
0: ¿Qué le, ¿qué le dirías a una jugadora que no va a entrenar porque dice que tiene que estudiar?
4: yo digo que hay tiempo para todo y que si te organizas bien tienes tiempo para ir a entrenar y para ir a estudiar yo creo que, que tú mismo eres capaz de aprender que sabes hacer más de una cosa sin dejar a, al lado otra
1: Bueno Laura eh, para cerrar sí que nos gusta también preguntar a nuestros invitados por una canción que solemos poner al final eh, ¿Cuál es tu canción favorita o qué canción nos querrías dejar?
4: La de Viva la vida de Coldplay.
1: Muy bien Está muy bien. Bueno, Laura, la verdad que, que ha sido una, una conversación muy agradable, que hemos hablado un poco de tu trayectoria. Eh, desearte sobre todo lo primero salud, que, que salgamos de, de esta situación lo mejor posible que puedas volver a, a jugar, porque no se sabe. Bueno, en principio la liga femenina no parece que
4: vaya a volver, ¿no?
1: ¿Qué se sabe de eso?
4: No se sabe nada. A ver, sí que es verdad que salen noticias de tema CB, tema Leporo, por el tema de ascensos y descensos, sí. pero de nosotros no sale nada. Yeah. Sí que es verdad que se intuye que no se va a jugar, pero uh -huh. la FEP no está diciendo nada, así que es un poco de incertidumbre también.
1: Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias, que ánimo con esta situación y esperamos volver a verte disfrutando las canchas.
4: Muchas gracias a los cinco, la verdad que casi una charla súper guay.
1: Muchas gracias, que vaya bien.
4: Igualmente. Hasta
1: luego. Chao.
3: Qué privilegio tener en nuestros micrófonos a una medallista olímpica en Río 2016 como Laura Quevedo y una jugadora tan importante para el baloncesto femenino en España.
0: Ha sido un auténtico lujo tener a Laura. Me quedo con lo que necesita o le pide a un entrenador, que sea honesto, aunque lo que tenga que decirle sea bueno o
1: malo. La verdad que sí. Laura ha sido una jugadora formada en, en, en las categorías inferiores en Madrid, que lleva muchos años ya en la élite y que nos ha dejado una conversación muy interesante que espero poder disfrutar todos y así dar más visibilidad al deporte femenino en este podcast. Os esperamos en el próximo episodio de Fiebre Amarilla.
0: 9.85